0: Porque eu sei a importância, Pai, que a construção dos relacionamentos de amizades tem. Ó Deus, na construção daquilo que eu sou e daquilo que eu serei. Que a minha mente esteja preparada, Senhor, o meu coração esteja pronto. Porque a Tua Palavra venha, trazendo direcionamento, instrução e correção, se for necessário. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente tem falado aqui muito sobre o entendimento dos tipos de pessoas que a gente acaba convivendo na nossa vida. A gente falou aqui sobre os amigos irmãos que nascem na hora de uma dificuldade, na hora talvez de uma aprovação, que estão ali do teu lado. Esse tipo de amigo, como eu citei semana passada, são amigos que acessam um nível especial na tua vida. Um lugar onde outras pessoas não acessam. E a gente precisa ter muito claro na nossa mente que é necessário. E entenda que o que eu vou dizer para você não é julgamento, é entendimento. É muito importante que você saiba de fato quem são as pessoas que convivem com você. Você precisa saber de verdade a classificação dos seus amigos Porque quando você entender quem eles são Você vai saber Até onde cada pessoa que convive com você Pode acessar a sua intimidade A gente precisa aprender a traçar o perfil dos nossos amigos E vou hoje estender um pouquinho além. A gente precisa aprender a traçar o perfil das pessoas que nós Convivemos Isso é extremamente importante Porque a partir do momento que a gente tem esse entendimento A gente não vai evitar 100% Mas a gente vai minimizar Muitas frustrações Muitas dores Muitas decepções Porque a partir do momento que você entende Quem cada pessoa é e até onde cada pessoa tem de espaço na tua vida e na tua intimidade, você sabe que dependendo do lugar que ela te estiver, ela não fere você. Porque você já não estava esperando uma atitude de amor alguém que não de, de alguém que não demonstra amor. Você não espera uma atitude de honestidade de alguém que não demonstra ser honesto. É às vezes a gente não consegue ter uma ótica E uma visão clara Das pessoas que nós convivemos E dos nossos amigos Sabe por quê? Porque tem pessoa que é muito boa Não olha para o lado agora Só para mim, por favor Vamos evitar as contendas em nome de Jesus Mas tem gente que é muito boa Em aparentar algo que ela não é Ela demonstra ser um amor um doce estragado Mas ela mostra que ela é bonita É um doce azedo Mas quando você olha, você fala ah, Que coisa linda Que coisa maravilhosa O fato é que por melhor ator Ou por melhor atriz que uma pessoa seja Ela não consegue esconder, maquiar Guardar o seu comportamento para sempre mas cedo ou mais tarde, os comportamentos ocultos, o verdadeiro eu se revela. Ninguém consegue esconder para sempre o seu verdadeiro eu. E nessa análise, nessa avaliação, uma das pessoas que prontamente a gente precisa identificar na nossa convivência são, e eu vou estender não só para amizade, as pessoas tóxicas. Amigos tóxicos que estão perto. E pessoas tóxicas que nós convivemos com ela Pessoas tóxicas, amigos tóxicos São aquelas pessoas que vêm e contaminam o ambiente Ela chega parece que fica todo mundo desconcertado O ambiente fica estranho Ela quer interferir em tudo Quer dar opinião sobre tudo Ninguém perguntou Mas ela já chega dando opinião Ela já chega falando ela já chega querendo que aquilo que às vezes algumas pessoas fizeram por horas Mude tudo e faça do jeito dela Pessoas tóxicas são manipuladoras Elas manipulam o ambiente Elas são especialistas em se fazerem de vítima E tentar enganar você Às vezes você está com raiva dela por alguma coisa que ela fez, aquela ira Você fala, não é possível Daqui a pouquinho ela vem minha vida é uma tristeza, minha vida é uma decepção Aí você já mudou, meu Deus Coitado dessa pessoa, você já começa a chorar com ela Pessoas tóxicas são manipuladoras E elas fazem isso única e exclusivamente Para sentir o poder das suas vontades Das pessoais, das delas Serem realizadas acima da sua o texto que a gente leu aqui, ele é um texto muito importante que às vezes a gente lê tão rápido Que a gente deixa ele passar desapercebido Coloca ele de novo, 1 Reis capítulo 2, versículo 3 aqui em diante Só para você entender e ter essa ótica comigo aqui A primeira parte aqui, 1 Reis capítulo 2, versículo 3 É quando Davi está chamando Salomão e falou, filho vem cá Davi está prestes a morrer Tinha acontecido uma trama para que o outro filho de Davi assumisse o trono e Bet Seba ela foi muito estratégica nesse momento Que ela viu que a trama estava acontecendo Algumas pessoas do reino Ela vai até Natan, conta o que está acontecendo Natan cria uma estratégia para que realmente Salomão possa assumir o trono Então Davi agora chama Salomão Reafirmando o seu compromisso de que ele é que será o próximo rei E ele começa agora já no auge da sua velhice Dar algumas instruções a Salomão e a primeira coisa que ele fala para Salomão é o quê? Obedeça. Princípio de honra e de frutificação na vida de uma pessoa é obediência. Uma pessoa tóxica nunca consegue obedecer. Um tóxico nunca consegue sentar para ouvir. Nunca consegue. Um tóxico, ele nunca consegue participar. Eu vou ter que falar o que eu vou falar aqui, mas é com muito amor. Quer identificar uma pessoa tóxica na igreja? Chega na igreja e fica assim. Eu sou tímido te dar uma notícia, os tímidos não vão herdar o reino do céu você tem vergonha de vir para a igreja erguer a mão, adorar, aplaudir Jesus irmão tem alguma coisa de muito errado na sua concepção do que é adorar a Deus tem alguma coisa que tem que mudar no seu coração Uma coisa tem que ser formatada a gente não está falando igual pular como a Isis pula porque é já um nível hard né mas é adorar Adeus. O troco uma hora chega, tudo bem, vamos seguir. <risos> Mas, brincadeiras à parte, a gente tem que entender que a gente vem para o culto para louvar, amém? Qual é a concepção de uma pessoa que vem para o culto e fica o culto inteiro assim? Vem para o culto e não senta. Não senta para ouvir. Pastor que não senta para ouvir. Músico que não senta para ouvir. Líder, qualquer área que não senta para ouvir, não pode subir para ensinar está preparado não está preparado é subir, aprenda a sentar para ouvir, para receber primeiro é assim, não muda quer ter êxito e sucesso na sua vida procure alguém que saiba mais que você senta e fala, me aconselho o que eu devo fazer me aconselha como eu devo caminhar Davi chama Salomão e diz assim você vai ser o rei de todo Israel, a primeira coisa que você tem que aprender a aplicar na sua vida é obediência. Talvez você não tenha humanamente ninguém maior que você, mas você vai ter que aprender a obedecer a Deus. E ele, tá, ele é claro, diga, diz a ele: obedeça às. Obedeça às. Ordens. São coisas inegociáveis. A obediência é testada em princípios inegociáveis. E um tóxico sempre quer negociar, mas não é bem assim, e se a gente fizesse, e se a gente mudasse, e se a gente fosse, abra os olhos com uma pessoa assim, e ele vai dizendo assim ó, é, as ordens do Senhor, seu Deus siga os caminhos dele, guarde os decretos, mandamentos, estatutos, preceitos, tudo que está escrito na lei de Moisés para que seja bem sucedido em tudo que fizer e por onde você for. Está dizendo, se você for obediente, se você cumprir a palavra, é claro que a gente entende que isso aqui Davi está dizendo para ele, porque ele estava debaixo da lei e nós não estamos mais debaixo da lei. A lei foi cumprida e nós estamos debaixo da graça. Entendido isso aqui? Amém, igreja? Então tá bom, isso é que ele tá falando para ele. Hoje a gente entende que o nosso princípio de obediência não é por obrigação ou por imposição, é por amor, por entender que nós somos filhos de Deus. Sou filho, fui eleito, fui aceito, fui transformado, então eu também entendo que ele me escolheu e eu escolho servir e honrar a ele todo dia. Esse é o nosso princípio de obediência. Então ele tá dizendo, se você for obediente, se você entender o que Deus quer, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Versículo 4, por favor. O 4 ele diz assim, ó, desse modo, aí ele diz assim, ó, a obediência vai prosperar você, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. E a obediência vai trazer o cumprimento de promessas sobre a tua vida, que vai se estender além de você. Uma pessoa tóxica sempre vai tentar contaminar a outra para que a outra não seja obediente. Você é bobão, meu Vai ficar obedecendo seu pai? Vai ficar obedecendo sua sua mulher? Vai ficar obedecendo seu pastor? Você é bobo, hein? Quem é ele para falar alguma coisa para você? Larga a mão. Um tóxico sempre vai tentar contaminar o seu coração para que você quebre princípios de obediência. Porque ele sabe que se você quebrar a obediência, você não chega aonde você poderia chegar cumprindo princípios. Ele diz, ó, seus descendentes viverão como devem e me seguirão fielmente todo o coração de toda a alma. Se eles fizerem isso, sempre haverá alguém sentado no trono. E aí, irmãos, no meio desse monte de aconselhamento importante, ele fala algo que me saltou aos olhos. Versículo de número 5. Além disso, ou seja, ele está falando sobre obediência Sobre o temor, sobre cumprir propósito A promessa, ele diz Além disso, você sabe O mal Que quem fez? Joab Aí eu dou uma pausa aqui e pergunto para você Quem era Joab? Quem era Joab? vamos bons de Bíblia aí, me ajuda a pregar Joab era o comandante Do exército de Davi Ninguém mais, ninguém menos que o comandante do exército de Davi. E para ser o comandante do exército de um rei, tem que ter contato direto com o... o rei. Tem que estar ali conversando. Estratégia de guerra. Comandando o exército. Então ele tinha relacionamento direto com Davi. E olha o que, que Davi diz para o seu filho: Você sabe o mal que Joabe, filho de Zeruia, me fez. Quando. Desobedeceu Assassinou, porque Davi tinha falado, não mate Não faça O que que Joab fez? Matou Assassinou os dois comandantes do exército de Israel Abner e tal, tal, tal E ele os matou como se fossem inimigos de guerra Mas eram tempos de Um tóxico sempre vai chegar Para tumultuar a tua vida Aquilo que estava no lugar começa a mudar Você fala, meu Deus, o que está que acontecendo? Tua vida estava caminhando. De repente chega alguém que quer mudar toda a estrutura da tua vida para pior. Ele está dizendo: Você sabe o que ele fez? e Ele diz: Ele manchou suas sandálias, manchou o seu seio com sangue inocente. Ele está dizendo: Ele fez algo que ele não deveria fazer. Sabe o que o está dizendo para Salomão aqui, basicamente? batalha, ele se esquecia quem realmente ajudava, quem realmente coordenava aquilo, e muitas vezes fez aquilo que ele queria quando as ordens confrontavam a sua vontade, ele se esvaía de obedecer, ele fugia não quero obedecer ele não se importou com o seu amigo Davi porque Joab viu Deus levantar Davi Viu Deus colocar Davi no trono E mesmo assim Ele não conseguiu cumprir princípios de obediência Se você for analisar a história Talvez sempre havia uma desculpa por aquilo que Joabe fez Mas nenhuma desculpa Supera o peso da desobediência Nenhuma desculpa apaga o ato da desobediência você pode tentar se justificar de todas as maneiras desobedeceu tem um preço a pagar e se revela o coração ali amizades tóxicas sempre serão assim sempre vão ter uma desculpa porque elas fizeram contra você sempre vão ter desculpa porque elas agiram daquela maneira talvez elas digam para você assim ah, talvez você não entende o porquê eu fiz você não compreendeu, mas eu tive os meus motivos. Abra os olhos. E cuidado. Com pessoas que tentam aparentar o que são. Mas na verdade não são. Basicamente, Davi está dizendo para o seu filho o seguinte. Eu suportei Joab. Eu entendi quem ele era. Eu classifiquei ele na minha vida. Ele foi um tipo de pessoa que eu tive que aprender a conviver com ele. Porque, eu vou usar um termo agora, chamando Joab de incontornável na vida de Davi. Porque existem um nível de pessoas, de relacionamentos com pessoas, que serão pessoas incontornáveis. Pessoas que são contornáveis, que você não quer conviver com elas, você simplesmente deixa e não convive. Mas tem um grupo de pessoas que são pessoas incontornáveis. Talvez ao ouvir essa mensagem até o final, e eu espero que você consiga, identificar as pessoas tóxicas que convivem com você. E talvez, para sua surpresa, as pessoas tóxicas que convivem com você talvez estejam dentro da sua casa. Talvez sejam colegas de trabalho que você às vezes tem que trabalhar ao lado dele o dia inteiro e aí, você vai fazer o quê? se você tem que trabalhar, talvez seja o seu superior seu gerente, seu chefe e ele carrega uma personalidade tóxica como é que você vai? ah, o pastor falou que eu tenho que abandonar as amizades então eu vou pedir a conta amanhã pelo amor de Deus é por isso que eu estou querendo te ensinar aqui Existem pessoas que vão ter essa personalidade E que você não vai ter como fugir delas E você vai ter que aprender A conviver com elas Por isso, volto a dizer Entendendo quem elas são Você define até onde elas têm acesso No seu coração Entendendo quem essas pessoas são Você vai dizer, não, essa pessoa não me fere Porque ela não tem acesso ao meu coração Eu entendi quem ela era Deixa eu fazer uma perguntinha para você Seus irmãos, não vou, vou começar, vamos fazer do começo aqui, senão eu vou atropelar. Seu pai e a sua mãe, é você que escolhe ou Deus escolheu para você? Você ou Deus? Deus, muito bem. Ai. Seus irmãos de sangue, é você que escolhe ou é Deus que escolhe? Muito bem. Seus filhos, você escolhe ou Deus escolhe? Seus amigos, você escolhe ou Deus escolhe? Você escolhe, não vem com essa de Deus não. Deus olha lá no céu e fala, não mandei você ter amizade com aquela tranqueira. Seu casamento, é você que escolhe ou Deus que escolhe? Você! Não vem ser crente plantão e falar que Deus foi escolher. Eu imagino Deus agora, fui eu não! Tua responsabilidade, Deus pode até direcionar, mas quem escolhe é você. Escolheu mal, ora para Deus transformar, é teu problema, então somos nós que escolhemos. Agora vamos pensar: Deus escolhe meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos. Aí eu vou para a Bíblia. Caim matou Abel, era o que dele? Puxa José foi vendido pelos seus Eita No fronte de batalha Davi foi humilhado pelos seus Pelos seus Bem-vindo à família <risos> Bem-vindo à família Os maiores traumas emocionais e dores emocionais na vida de uma pessoa são geradas por quem? papai, mamãe família cara, Deus está ensinando alguma coisa pra gente com relação à família e a gente tem que entender que tem algumas pessoas da nossa família seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho que filho também dá dor de cabeça gente tem filho que é benção, mas tem filho papai Que eu vou falar para você Então a gente tem que entender Que tem algumas pessoas do nosso ambiente familiar Que elas são incontornáveis Você vai ter que conviver com elas Tá chegando o Natal Alguém já falou, até arrepiei aqui, pastor Aqueles parentes legais vão desembarcar Na sua casa O tio do pavê vai chegar <risos> Não Não Agora se você convidar de bom grado Aí você está querendo passar raiva né? Você tem que conviver A partir do momento que você define Vou dizer de novo Quanto eles podem acessar do teu coração Da tua intimidade É o quanto você vai ser afetado Pelo comportamento pela presença deles Davi está ensinando A Salomão o seguinte eu sei quem Joab é. Ele foi essencial na minha vida para algumas estratégias. Eu não matei Joab. Eu aprendi a suportar ele. Eu aprendi a conviver com ele. Quem Joab era não me contaminou. Não mudou quem eu era. Mas ele está dizendo para seu filho assim, ó. Mas talvez você não tenha maturidade para conviver com ele. Algumas pessoas têm maturidade para conviver com pessoas tóxicas. Outras não. E sabe qual que é a ordem de Davi, de Davi a Salomão? Mata ele. Vai e mata Joab. Pastor, o que, que o senhor está me falando? Pelo amor de Deus. Este matar. É para você entender que... Ele não deve, deve mais ser presente e ter acesso ao seu coração. Porque se ele fosse ainda o comandante do exército de Salomão, ele viveria aonde? Na presença de Salomão. Ele teria acesso à intimidade de Salomão. Então Davi está falando para ele, ele não pode ter acesso à tua intimidade. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então hoje a gente vai usar isso para dizer assim, ó, tem algum tipo de relacionamento de intimidade que você tem que matar eles hoje botar um ponto final neles hoje. Porque senão eles vão te contaminar, eles vão te destruir. Eles vão te levar para uma prisão emocional a qual Jesus Cristo já te libertou. A gente precisa pedir a Deus discernimento. Para identificar de verdade quem são as pessoas tóxicas. Olha o que diz o livro de Jó, capítulo 34, versículo 4. Jó 34, 4. Portanto, vamos discernir para nós mesmos o que é certo j 34:4. Vou ler aqui mesmo Portanto, vamos discernir para nós mesmos o que é certo E vamos descobrir juntos o que é bom Discernimento é essencial para identificar as pessoas tóxicas Que tentam conviver e acessar o seu coração Olha o que diz livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, a respeito do discernimento. 1 Coríntios 12, 10. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. Agora preste atenção. A outro, ele capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou do outro espírito Ou seja, se vem de Deus ou se não vem Aí o texto continua dizendo A outra ainda dá capacidade de falar em línguas diferentes Enquanto a outra dá capacidade de interpretar Aquilo que tem, está sendo dito Mas eu quero me tentar A esse momento A qual nós aprendemos biblicamente Que discernimento é uma capacitação Que o Espírito Santo de Deus te dá Não tem como você Enquanto as pessoas que convivem com você Se você não cair em oração pedir a Deus em oração para que Ele mostre quem são as pessoas que estão na sua intimidade o discernimento é fruto de oração e a gente tem que buscar isso para entender quem são as pessoas tóxicas eu costumo dizer assim, brincar assim ó, eu não, eu não sou um pastor que tem aqueles dons de, de revelação de visão, chega aqui ó, eu tô vendo o um anjo nesse lugar, se alguém falar que tá vendo o um anjo, eu falo, tá eu não vi, como que é? Conta para mim. Eu nunca vi antes. Ah, Deus já te deu visão? Já. Em alguns pontos raros da minha caminhada, Deus me deu algumas visões específicas que graças a Deus se cumpriram, porque eu sou muito seguro com relação a isso. A ah, Deus já te deu algumas revelações? Já. Porque Ele é misericordioso. Ah, eu não sou aquele pastor que tem que. Ah, ah, seja curado agora, eu, eu creio na cura. Deus tem curado pessoas, a gente tem testemunhos de cura e de milagre, porque é o nome de Jesus que cura. Mas se tem uma coisa no meu ministério, e isso eu tenho convicção que Deus me deu como dom, é o discernimento. Eu não preciso, mais do que cinco minutos conversando com uma pessoa, parece que Deus me dá um raio-x dela. Esses dias eu contei isso para alguém e alguém falou assim, misericórdia, pastor. O que, que o senhor está me, tá me lendo, né? Fica tranquilo. Não é assim, não. Ah, fica tranquilo. Mas é impressionante. É, às vezes, nem na conversa. Às vezes, de estar perto de alguém vendo o comportamento, é impressionante como acontece. E eu gosto disso, né? Eu, eu, te, eu entendi que isso é algo que Deus me deu. E é por isso que eu carrego uma algo na minha vida que eu posso chamar de filosofia de vida ame as pessoas cuide das pessoas sirva as pessoas mas não espere nada delas eu sou uma pessoa extremamente difícil de me decepcionar com alguém não tenho medo de resolver problema mas para me decepcionar eu vou falar a verdade para você porque ai ah, senhor nunca eu acredito eu acredito nas pessoas eu confio naquilo que Deus pode fazer Ai, maldito é o homem, confio no homem. Eu acredito que Deus pode fazer coisas grandes através das pessoas. Mas eu sei quem pode acessar o meu coração. Eu sei quem pode entrar na minha intimidade. E eu vou citar um versículo que eu citei semana passada, que eu acho que ele é muito propenso para essa hora aqui. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9. Olha o que diz esse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 9. Ame as pessoas sem... Não, ficou fraco né gente Fala, Ame as pessoas hein? Quando eu preguei que semana passada Até citei isso, uma pessoa disse assim para mim Pastor, eu entendi esse versículo assim Eu entendi este versículo assim Ame até você parar de ser fingido Porque amar alguém de verdade É ter disposição a servir Amar alguém é o princípio de amar A gente ama, amar é se a cuidar mas não é porque eu amo alguém que eu preciso ter essa pessoa na minha intimidade. Tem pessoa que se você começar a ter na sua intimidade, você não vai amar. Você vai pedir para Deus levar logo. Você afasta de mim este cálice, Senhor. Esse tormento que da minha vida. Então tem pessoa que é melhor você amar. Porque tem gente que você vai provar, você vai gostar. Você quer perto. Tem gente que você vai provar, você vai... Meu Deus Não quero essa coisa não, Senhor Porque você conhece a essência Amar tem a ver em servir Se essa pessoa bater na porta da sua casa Falar, eu preciso de você Você fala, tô disposto Tá precisando de ajuda? Vou te apoiar, vou te ajudar Vou interceder por você Vou orar pela sua vida Mas você tem que ter claramente na sua mente Quem ela é E até onde ela pode chegar na intimidade do seu coração é por isso que a gente precisa pedir o discernimento para Deus E o que eu vou citar agora Não é um, um passo a passo Mas são alguns pontos que facilmente você vai identificar os tóxicos Posso começar a pregar? Alguém falou ah, Nós vamos falar sobre alguns comportamentos de pessoas tóxicas Agora o bicho vai pegar, irmãos Porque agora você vai começar a lembrar dos seus amigos nas pessoas que convivem com você, uma pessoa tóxica vive tentando diminuir você. Ela sempre quer se pôr numa posição melhor. Ela sempre te olha. Uhum. Você viu o que eu fiz? Uhum. Ah, então que legal. Você achou legal? S sempre com um ar de superior. As pessoas que tentam diminuir você Vão sempre pegar seus erros E jogar na sua cara Se elas conhecerem e tiverem acesso à tua intimidade Elas vão saber das suas fraquezas E das suas inseguranças e elas vão usar a sua fraqueza E a sua insegurança para atacar você Pessoas que tentam diminuir você E são tóxicas Não demonstram um mínimo de interesse Na sua felicidade nem um pouquinho de interesse na sua felicidade para ela, se você é feliz se você não é não importa porque ela quer se sentir melhor que você. Uma pessoa tóxica sempre vai lutar para te diminuir. Segundo um tóxico sempre vai chegar em você para falar mal de alguém. Um tóxico sempre sabe um podrezinho de alguém. O tóxico sempre chega com o bafão. Você não sabe o bafão. O bafão para mim era bafo, mau hálito, né? Cheiro ruim. Agora você não, você não sabe o que eu descobri. Pessoas assim, quando você se levantar, vão falar de você. No primeiro oportunidade que elas tiverem, elas vão falar dos teus problemas, das tuas dores pessoas assim conhecem seus problemas e muitas vezes usam os seus problemas para irritar você às vezes alguns chegam ao extremo de conhecerem as suas falhas e usarem isso contra você para te obrigar a fazer o que eles querem ah, você não vai fazer? tudo bem não se esqueça que eu conheço algumas coisas da sua vida. Não se esqueça que você me contou aquilo. Sempre agem dessa maneira. Uma pessoa tóxica não dará o um mínimo de atenção a você... Quando você estiver abrindo o seu coração para ela, porque às vezes na necessidade você ainda achando que é a personalidade da pessoa que a pessoa tem uma personalidade forte e você está lá insistindo, implorando pela amizade dessa pessoa. Você vai lá e abre o seu coração no momento de fragilidade, no momento de dor. Ah, para para de ser fresco desse jeito. Mas se você está chorando, está se desesperando Deixa eu só dar um parênteses aqui Tem gente, irmãos, que às vezes precisa de uns trancos mesmo Tem gente que parece que é especialista em dor Especialista em problema Que às vezes tem que chegar e falar oh, 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 Jesus te libertou ou te libertou? Tem gente que é assim Tem gente que é desse jeito Mas tem gente que precisa se abrir Que precisa desabafar no momento de dor, no momento de problema, no momento de uma dificuldade, elas precisam se abrir. E às vezes você vai se abrir com uma pessoa que não tem a mínima paciência para te ouvir. Para, é frescura. Toda vez você reclama da mesma coisa. Não importa qual seja o seu problema, você está falando do problema, a pessoa dá um jeito de contornar a história e começar a falar dela. Contorna a história e começa a falar dela. Porque eu não sei o que, eu não sei o que, eu fiz isso eu sei o Suas dores Suas decepções E nem suas vitórias Comovem o coração de uma pessoa assim Às vezes você está lá Se lamentando o seu problema Ela muda do assunto de na do nada assim, muda. Depois a gente fala disso Depois a gente conversa a gente vê isso aí Isso não é nada Quem não valoriza a sua dor Não entende os seus caminhos Não pode acessar a tua intimidade quem conhece a tua história, valoriza a tua história, valoriza o teu caminho. Pode ter a alegria de sentar na mesa com você. Por isso a gente precisa identificar essas pessoas. Um tóxico sempre carrega o sentimento de que para ele nada dá certo. Vai ser uma pessoa pessimista em tudo. Vai ser aquela pessoa que acha... E todas as injustiças do mundo caíram sobre ele transforma às vezes uma situação num grande show seu centro das atenções Quer que é seu centro das atenções? é pessimista carrancudo cara fechada ela sempre está no centro das atenções Briga com todo mundo, discute com todo mundo. Não pode ir num ambiente diferente que ela já arruma a briga. Já arruma problema, já arruma discórdia. E às vezes compra a briga, te coloca na briga, vai embora e te abandona. Resolve aí. Vira as costas e tá fala: Mas eu não falei nada. E aí sobrou para você. Porque o tóxico foi lá e colocou você. Quinto, vive a mentira como se fosse verdade. Mente sobre as coisas mais simples do dia a dia. Esse tipo de tóxico não consegue estabelecer um relacionamento com a verdade. E às vezes a pessoa mente tanto, que cada hora que ela conta a mesma história é diferente. Aí você está ouvindo e assim Mas Na outra história O Fusca era azul, agora é preto Mas na outra história Você morou em São Paulo, agora você morou no Rio de Janeiro velho. Ué Cada hora mente Tanto que vai mudando Que ela nem consegue lembrar da mentira Que ela mentiu Não consegue E quer fazer você Entrar nas mentiras dela quer te colocar no mesmo nível dela, quer contaminar o seu coração com as mentiras sexto vive tentando ser melhor que você você fez um negócio, ela fala, eu também já fiz você fez um negócio ah, eu comprei um, melhor ah, eu comprei o iPhone 12, eu comprei o 75 já nem lançou já me mandaram o protótipo já estou aqui. Meu especial, dá né? risada. Meu especial. É diferenciado. Contato direto lá. Tem mais, hein? Tem mais. Vou comprar o MacBook também. Vou comprar. Porque tudo dessa bendita, dessa criatura é melhor. Ela quer ser melhor. Ela quer se sentir melhor que você. O que eu vou dizer aqui não é meu, tá? Mas a gente aprendeu aqui semana passada que os verdadeiros amigos, irmãos, nascem no momento de dor, no momento de dificuldade. Mas uma coisa são amigos que convivem com você, conhecem a tua história e se apresentam a você na hora da dor. Tá com você pagando o preço. Tá com você e se intensifica ainda mais na hora da dor. Agora tem os urubuzão, os abutrizão de plantão que só chega na hora da dor pra se sentir melhor que você oh, coitado ah oh, tá com um problema oh, fiquei sabendo, vim aqui ver como é que você tá nunca foi nunca te ligou, nunca mandou uma mensagem nunca fez um pix pra te alegrar vocês gostaram agora, né? aí chega na hora que você tá com um problema, assim, vim ver como é que você tá vim ver como é que eu tô eu sou novela você me acompanhar agora Ei, vê porque ela quer se sentir melhor ela quer ver a tua dor cuidado com pessoas assim porque o amigo, o irmão, ele tá com você na hora da dor porque ele acompanhou a tua história mas o amigo de verdade, ele celebra a tua conquista é aquele que tá do teu lado, ele vibra com as tuas conquistas ele não quer ser melhor que você Ele quer estar tá do teu lado É aquele que se você comprar um carro melhor Ele vai andar no teu carro Deixa eu deixar o meu velho aqui vou mandar um, no seu que é novo, vamos, vamos lá Vamos passear Vamos fazer, porque ele está alegre com as turistas. Ele quer participar efetivamente Da sua vida Sétima característica É aquela pessoa Que não quer ficar para trás você comprou um negócio Mesmo que ela não goste daquilo que você comprou Ela vai lá comprar um igualzinho Só para desdenhar Fala, comprei, não vale nada isso aí ó. Ela nem gosta Mas ela comprou só para falar Que ela comprou, jogou fora Porque o, dela, o teu não é bom E o ta, dela também não O que ela comprou antes é melhor que o seu Às vezes você faz uma viagem Vai para Ubatuba Parcela em 12 vezes no cartão Feliz, volta sorrindo, igual a gente volta. Ai, fui para Ubatuba, ei, maravilha, alegria, final de ano, ei, praia, maravilha, coisa gostosa. A pessoa vai em Ubatuba e fala: Lá, lá não é Ubatuba, é Ubachuba, só chove. Porcaria, fiz a mesma viagem que você, nunca mais eu volto naquele lugar. Só para se mostrar superior a você. E o oitavo oitavo, sempre é um provocador sempre provoca confusão em tudo uma pessoa ardilosa. sempre tem comentários dúbios sempre tem uma alfantadinha é aquela pessoa que pega um problema seu, faz uma brincadeirinha sem graça, vê que você ficou meio sem graça fala assim, <risos> é brincadeira mas ela sabe que aquilo te feriu. Ela sabe que aquilo que te fez mal. Que aquilo te fez mal, perdão. Mas ela vai lá e usa aquilo. Pessoas que carregam essas características. Não podem. Não podem. Estar no teu ciclo de intimidade. É triste que eu vou dizer. Talvez algumas delas sejam pessoas da tua família e, se, e sejam os incontornáveis você vai conviver com elas você vai orar por elas mas você não vai permitir que elas acessem o seu coração acessem os seus sentimentos para se libertar dos amigos tóxicos é preciso coragem é preciso posicionamento você vai ter que ter, cora ter coragem para identificar e coragem para agir, Porque a amizade tóxica com o tempo, se você não se posicionar, ela leva você para uma prisão. Uma prisão emocional. E eu quero abrir um parênteses aqui dizendo que nós fomos libertos por Cristo para sermos verdadeiramente livres. Então, guarde o que eu vou dizer para você. Nenhum tipo de prisão... De amizade financeira, intelectual, emocional ou espiritual Deve estar sobre a nossa vida A gente tem que quebrar tudo isso em nome de Jesus Repreender, porque Ele já nos libertou Olha o que diz o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 Gálatas 5, 1 Gálatas 5, 1 diz assim ó: Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade Pois Cristo verdadeiramente nos libertou Não se submetam novamente à escravidão da lei A gente não pode se submeter a nenhum tipo de escravidão Aqui, Paulo está dizendo assim Não volta para as coisas antigas Não volta para as circunstâncias que te aprisionam Não volta para lugares que te aprisionam Não volta para lugares que te oprimem Não volta para lugares que prendem e descaracterizam você nós não podemos e é interessante como Paulo fala portanto permaneçam firmes a libertação é real permanecer liberto é uma decisão, é um posicionamento meu e seu quando eu entendo até onde algumas pessoas podem ir na minha vida até que tipo de envolvimento eu posso ter com alguns relacionamentos se Cristo me libertou para a liberdade por que, que eu vou viver preso as circunstâncias e pessoas que muitas vezes só querem o meu mal. Tentam aparentar uma coisa que elas não são. A gente tem que entender que Ele nos libertou verdadeiramente. Para a gente ter coragem de mudar os nossos relacionamentos. Eu separei algumas perguntinhas aqui que a gente tem que fazer a si mesmo tem que olhar para o espelho de, e, e fazer esses questionamentos. Semana passada eu pedi para você pensar em cinco amigos. Alguém disse assim, pastor, foi difícil pensar. Mas eu falei um cedo, mas acho que foi muito pouco. Vamos pensar em dois amigos aqui, vamos diminuir. Pensa em dois amigos. Pessoas que convivem com você, que acessam a tua intimidade, teu relacionamento, você, você até certa forma confia nessa pessoa, enfim, pensa nessas pessoas aí, e aí, você precisa se fazer essas perguntas aqui ó, esses amigos, que você está lembrando deles agora, eles têm a capacidade de fazer você se sentir parte de algo, de fazer se sentir parte de algo, ou esses amigos... Tem a capacidade de, se, de te fazerem se sentir, sentirem excluídos você não consegue se conectar você tenta mas você nunca é bom o suficiente você, você nunca supera as expectativas segunda pergunta essa relação de amizade me traz mais alegrias ou mais tristezas eu tenho mais momentos alegres ao lado dessa pessoa ou eu tenho mais dores de cabeça depois que eu convivi uma, um tempo com essa pessoa, porque amizade boa é aquela amizade que você passa um tempo com essa pessoa e a hora que você está longe você fica igual um bobão uma bobona lembrando das coisas que vocês fizeram junto começa a dar risada como nós é palhaço Aí hoje manda um WhatsApp, não acredito que nós falamos aquilo Não acredito. você lembra E começa a dar risada de novo Amizade boa é essa Então, esses seus amigos Têm a capacidade de te fazer mais feliz Ou você fala assim, graças a Deus foi embora Meu Deus do céu Ai, graças a Deus eu vim embora daquele lugar Estava aguentando mais Terceiro eu me sinto confortável em estar com esses amigos? Até um pouquinho do que eu preguei semana passada. Eu sou eu mesmo com eles? Eu tenho que ficar mudando toda hora o que eu sou. Quarto. Esses seus amigos são pessoas que você pode confiar? Ou esses seus amigos são pessoas que se você contar um segredo para eles... Eles vão ter outros melhores amigos para falar para eles. Tem um segredo. São pessoas que você vai falar e vai ficar com elas. E quinto, vale a pena pagar o preço para ter amizade com essa pessoa? Vale a pena tudo que você já viveu, tudo que você já tem vivido, para ter um relacionamento de amizade com essa pessoa? Se você tiver as respostas. Para esses questionamentos. Se essa pessoa te faz se sentir parte de algo. Ou te faz se sentir excluído. Se essa pessoa tra traz mais alegria do que problemas e tristezas na sua vida. Se com essa pessoa você consegue se sentir confortável e ser você mesmo de verdade. Se você consegue confiar nessa pessoa. E se você sabe que vale pagar o preço pela, por essa amizade. Ah, A pessoa vai... Agora se as suas respostas forem todas negativas Algumas negativas Você está identificando uma pessoa tóxica perto de você É por isso que você precisa de coragem Para se libertar Para que não, essa amizade não vire uma prisão emocional para você Aprenda um princípio Não insista em algo que te destrua Algo que não te faz bem A única coisa que tem que nos confrontar É a palavra de Deus É o Espírito Santo Que nos convence do pecado, da justiça e do juízo Esse eu quero que me confronte todos os dias Para que cada dia mais eu possa estar parecido com Jesus E cada dia mais você possa estar parecido com Jesus Fora isso meu querido Alguém para te corrigir, alguém para te confrontar, alguém para te aperfeiçoar, tem que amar você. Tem que ser exemplo para você. Tem que saber a tua história. Tem que saber quem você é. Tem que saber aquilo que você passou. Tem que estar do teu lado. A gente tem que entender quem são essas pessoas. E isso só vai acontecer quando a gente tiver discernimento. O que Davi faz com Salomão é dar o raio-x pronto de quem Joab era. Ele diz, esse não vale a pena você ter na sua presença. Então tem algumas amizades que não valem a pena termos na nossa intimidade. E isso só vai se cumprir quando a gente tiver direcionamento do Espírito Santo de Deus. Quando o nosso coração pertencer a Ele porque às vezes você está com o seu coração fragilizado doído machucado triste carente e você vai se abrindo e até se entregando para pessoas que não se importam com você elas querem ver até onde vai a tua dor é por isso que a gente precisa aprender que quem governa o nosso coração, os nossos sentimentos, é o Senhor. É a palavra de Deus. Quando ele for fonte para nós. Quando ele for resposta para nós. Quando ele for refúgio para nós. A gente vai ter encontrado o pai no nosso coração. E a gente vai conseguir construir níveis de amizades duradouros, fortes, em nome de Jesus.